0: Olá galera, esse é mais um episódio do Geek, mas agora estamos gravando o home office com a equipe do Estúdio Teses, uma vez que estamos enfrentando esse momento de confinamento em virtude da extrema gravidade dessa pandemia do, do Covid-19, ou o termo popular que é o coronavírus. né? Uh, na próxima semana faremos um episódio só para falarmos de como essa crise afeta o mundo geek e também nossas vidas, uma vez que agora temos que nos adaptar a uma realidade que, segundo prognósticos de grandes autoridades e instituições médicas e sanitárias, levará ainda um bom tempo para passar. Bom, é isso aí. Teremos muito que falar sobre isso, mas hoje o episódio será em homenagem a dois grandes artistas que também foram referência na minha vida, como profissional de quadrinhos e até como pessoal pelo conjunto de suas obras, que sempre admirei. Um é francês e o outro brasileiro. E ambos faleceram na mesma semana, com uma diferença de três dias. Estou falando do Alberto bejo que faleceu na terça-feira, dia 24 de março, e do querido Daniel Azulay, que faleceu na sexta-feira, dia 27 de março. Ambos são geniais, quer dizer, foram geniais, né? e cada um tinha seu estilo e uma proposta de trabalho diferente de tudo que eu já tinha visto. Então, pessoal, esse é o Podgeek em homenagem a dois grandes artistas que foram muito importantes na minha vida e deram sua contribuição também nesse universo geek, principalmente da área de quadrinhos. Então, galera, vamos começar! <música> Galera, uh, eu vou falar aqui de coisas lógico, né, eu vou falar desses dois grandes artistas sempre de um ponto de vista pessoal. Uh, o Dezo, o Alberto Derzo, ele criou um personagem que, de certa forma, quando eu descobri, quando eu conheci sua obra, foi revolucionário. É, eu era garoto, devia ter mais ou menos uns 12, 13 anos. É interessante que não só o Derzo, como o Daniel Zula, eles eles se conectaram nessa mesma época comigo. Foi, foi um período onde eu conheci os dois quase que simultaneamente. Porque o, o Daniel Azulay, ele criou um, um, uns personagens, a turminha né, do, do Lambi-Lambi, e um programa de televisão que ele apresentava. E aonde ele interagia com esses personagens. Lógico, os personagens eram pessoas fantasiadas do, do, dos personagens. E o Daniel Azulay, na minha opinião, ele ele, ele foi revolucionário, porque o seu programa, ele sozinho, sozinho, sozinho assim, ele, né, com, com, com sua equipe, conseguia conduzir um programa sem haver interferências com animações, é, desenhos animados, nada. Era ele simplesmente ensinando a desenhar, apresentando, é, é, apresentando histórias, fazendo, ensinando você a fazer brinquedos com produtos recicláveis. Então, era, era muito diferente para a minha época, principalmente na questão do desenho, porque no programa... Várias vezes ele, ele, tinha, ele tinha partes onde ensinava a desenhar vários personagens e também o, o pincel mágico, quando ele contava história, ia passando um pincel e as imagens iam aparecendo. Então, o Daniel Zouay, ele atingiu uma, uma popularidade nesse segmento de, de TV, de apresenta, como apresentador, como artista e comunicador do público infantil, durante 10 anos, é, do período da década de 70, 75, 76 a até 86, as tardes Sim. na TV Bandeirantes eram as tardes onde a gente assistia a turma do Lambilamb. Isso é muito legal. E justamente nesse período, foi dura durante esse período que eu também tive contato com os quadrinhos de Asterix, o gaulês do Deus. Olha que coisa legal. Ah, naquela época era muito comum a gente consumir, a gente que era criança gostava muito de consumir o gibi. Esse termo gibi. Eu já usei várias vezes aqui no Podgeek. E não me canso de explicar o que é o Gibi, Porque ah, uma geração como a minha, que cresceu lendo as revistas em quadrinhos em, em forma de Gibi, é um termo muito comum, mas para muita gente da nova geração pode ser um termo que, que eles não conhecem. Então, eu sempre explico que Gibi representa o quê? Representa aquele, aquela, que é aquela publicação, aquela revistinha em quadrinhos, que era um tamanho pequeno, um formato pequeno. E o papel era um papel que a gente chamava de papel jornal. Era um papel que, que ele era fino. E as impressões eram todas, a gente chama de chapadas. As cores eram chapadas. Ou seja, era uma publicação extremamente barata. Mas que para a gente era maravilhoso. Então a gente cresceu consumindo muito, muito quadrinhos. Era muito comum ter as bancas. Em cada esquina você encontrava uma banca cheia de revistas em quadrinhos. Desses gibis. E como eu vim de uma família classe média, meu pai, também artista, músico, não era uma pessoa que tinha muitas posses, não era uma pessoa rica. Então, a nossa diversão, o que a gente gostava muito era de ler realmente revistas em quadrinhos. Então, foi uma maneira dele até nos propiciar na infância, uma infância mágica, lendo muito gibi. Era comum ele chegar em casa com aquele monte de gibi debaixo do braço e entregar para a gente. Então, era maravilhoso. Você tinha... Gibi de super-herói, de quadrinhos infantis, de, de, de personagens infantis, é, de faroeste, enfim, era uma diversidade. Tanto que é, eu não, não reclamava de brinquedo, eu não era uma, uma criança que ligava muito para brinquedo, mas eu gostava muito dos quadrinhos. E para meu pai isso era ótimo, porque, vamos supor, com dois reais, dois, três reais, você comprava uma, uma excelente revista em quadrinhos, almanacs, que tinham aqueles almanacs grossos, cinco reais, dificilmente passava de um valor. Isso fazendo uma comparação, de, 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 tentando fazer uma comparação de, de valores, porque a moeda na época não era real, mas só para a gente ter uma, uma comparação de como era acessível o quadrinho. Pois bem, então eu cresci lendo esses, esse, esses quadrinhos e quando eu tomei contato com a Asterix, eu descobri algo completamente diferente, galera. Porque normalmente as revistas em quadrinhos, principalmente de cartoon, de personagens, que a gente chama de cartoon infantis, como os personagens Disney, Maurício de Souza e outros que tinham na época, que tinha, tinha bastante mesmo, é, geralmente eram histórias curtas, no máximo cinco, sete páginas, situações bem que se resolviam muito rapidamente. Eram leituras muito bem feitas, agradáveis, a gente adorava. As histórias do Mickey, do tio Patinhas, mesmo da Mônica e outros... É, é, era muito agradável de, de, de se ler só que quando eu conheci o Asterix foi uma experiência muito, muito diferente porque o um Asterix tem um formato de quadrinhos uma estrutura de quadrinhos diferente daquela que eu estava acostumado que é a estrutura europeia da banda desenhada e o que seria isso? então vamos lá voltando a essa época que eu descobri o Derso e era, e era o período que eu também curtia o Daniel Zulay, é, que foi mais ou menos nessa década de 70, entre 76 e 77. Eu era criança, garoto, e uma vez minha mãe entrou numa loja de departamentos e tinha uma área só para crianças, atender crianças. E nessa área você tinha é, roupas, brinquedos e outras coisas. Eu vi uma prateleira com os quadrinhos Asterix, que até então eu não conhecia. E para mim aquilo meus olhos brilharam. Por quê? Porque os quadrinhos eram grandes. Não era mais aquela publicação pequenininha tipo gibi. Não era. Era formato livro mesmo, pessoal. Que é o que, que que a gente chama de banda desenhada. Que é o padrão da banda desenhada. Uma publicação mais robusta, impressão papel de melhor qualidade e as cores também. E o mais interessante, a, a história era uma história só. No, num livro desse, de quase 50 páginas, nós tínhamos uma única história. Não eram histórias curtas com o mesmo personagem, a turma dele. Era uma única história. E aquilo era interessante, porque parece que tinha um caráter épico. As aventuras eram muito bem elaboradas. Enfim, eu nunca tinha, tinha visto algo assim. Então, aquilo, para mim, foi, foi uma, uma, uma descoberta que, de certa forma, mexeu, inclusive, com o meu senso de estética com relação a quadrinhos, porque a história era mais elaborada, a estrutura da narrativa era um pouco mais complexa, eu percebia isso intuitivamente, lógico, não tinha um estudo sobre isso, eu era garoto, mas só de ler, só de ver os quadrinhos, ver a estrutura de como esses quadrinhos eram distribuídos na página, os cenários grandiosos, o Derzo, na minha opinião, na minha opinião, o Derzo, é, se não é o melhor, é um dos melhores artistas de quadrinhos cartoon que já estiveram aqui nesse planeta. Por que, galera? É, não sei se você que está me ouvindo já leu os quadrinhos Asterix. É, quando eu comentei na sala de aula sobre a morte do Deus, alguns alunos também lamentaram né, e realmente conheciam. Eu fiquei surpreso que tinha alguns alunos que não conheciam. Eu tenho que, que explicar quem era o Asterix. O Asterix, na verdade, é aquele personagem baixinho, que tem um bigode, um loirinho, e usa um, 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 uma roupa de, de gaulês. Né? As histórias dele se passam na época do, do, Império, do, do Império Romano. Então, Júlio César quer conquistar toda a Gália, que é a região da França, na época era, era a Gália, só que tem essa região que ele vive, que é a aldeia do Asterix. Ele vive com uh, os seus amigos, que tem o chefe, tem o druida, o druida que faz uma poção que os gauleses tomam, e são poderosos, então os romanos não conseguem invadir aquela aldeia. Então aquilo era muito legal, essa coisa da resistência, né? de você resistir a um inimigo, a um invasor que quer trazer valores, que quer trazer é, um modo de vida que não é o modo de vida deles, aquilo é fantástico. Tanto que eu era garoto, lia as histórias, me divertia, e de, depois que eu fiquei adulto, comecei a enxergar nas aventuras do Asterix, Algo que eu não enxergava quando eu era, era, era criança. Porque a, a, as histórias do Asterix não são só histórias para criança. Tem muito contexto lá que, se você é adulto, você vai perceber. Então, há uma abordagem muito do, 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 sobre o regionalismo europeu. Então, ele, ele como se passa no Império Romano, então ele, ele faz alusões aos costumes dos povos europeus. Então, tem os helvéticos, que seria uma referência aos aos suíços, os romanos, os, os hispânicos, que seriam é, referentes aos espanhóis, os bretões, né, que são os ingleses. Então, ele faz uma abordagem também geográfica na, nas histórias, que é muito, muito bacana. E, e dentro dessa contextualização, uma coisa que, que me, me chamou muita atenção, a primeira aventura do Asterix que eu li realmente, que eu vi, no caso, quando estava com minha mãe, foi o adivinho que, na minha opinião, é uma das obras de arte do, do, do quadrinho mundial. A história do Adivinho é fantástica, fantástica. A maneira como ela é estruturada... É, é muito importante dizer aqui que o, o, o Dezo teve um companheiro, que foi o René Gossini, que era o roteirista. Então, justiça seja feita. A ideia, o contexto das histórias eram, eram trabalhadas por um roteirista muito bom, que era o Gossini. E o Dezo, em parceria, fazia toda a estrutura, da narrativa visual, gráfica, de uma maneira exuberante. Enfim, a parceria dos dois me proporcionou momentos extremamente agradáveis e de, de despertar da estética do quadrinho. Porque, assim, pessoal, falando um pouquinho só dessa estética da banda desenhada, só abrindo um parênteses para depois continuar com o meu raciocínio. A banda desenhada, é a maneira como o europeu ele, ele, ele consome o quadrinho, Diferente da maneira convencional que eu estava acostumado, aquela coisa da revista barata, publicada em tiragens enormes, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, uma banda desenhada pode levar um ano, dois anos para sair. Então, as obras do Asterix, elas são obras feitas realmente pelos autores. Parece-me que os quatro últimos números já foram assumidos por outros artistas e roteiristas escolhidos pelo Terzo. Então, ou seja... Diferente de estruturas monstruosas de produção é, feitas né, industrialmente, como é o caso do Disney, Maurício e outros, as histórias do Asterix eram feitas pelos próprios autores. Então, muitas vezes, um álbum levava um ano para sair, dois anos, e criava-se essa expectativa. Tanto que o número de álbuns de Asterix é a obra do Asterix. Então, você hoje pode ler A Primeira Aventura do Asterix que saiu, se não me falha a memória, em 61, que foi o primeiro álbum. Então, até hoje, você pode ler Asterix, o gaolês, cuja primeira edição saiu em 61. E você encontra, você tem toda a coleção né, de álbuns e cada história é extremamente genial. Então, essa é a estética que me chamou muito a atenção na época. Diferente dos outros gibis que toda semana ou todo mês eu ia na banca e encontrava, a Asterix eu tenho que esperar para sair um ano dois anos, mas eu já ia consumindo os álbuns que já existiam. Então, eu fiquei muito apaixonado. Como os álbuns do Asterix eram um pouco mais caros que o quadrinho tradicional, é lógico que eu tive que fazer um malabarismo, deixar de ler algumas revistinhas e pedir meu pai comprar exclusivamente o Asterix, que era para mim um acontecimento. Então, sentar para ler o Asterix era tirar aquele momento, aquela hora, para mergulhar numa aventura épica e muito, muito engraçada, muito divertida. E voltando à questão do, do, do adivinho, é muito interessante, porque o adivinho ele tem um contexto que é basicamente o seguinte, o adivinho ele, ele é um, um espertalhão, um cara que diz que pode prever o futuro, que, tem, que, que consegue controlar os deuses, a natureza, ele aparece na aldeia do Asterix, quando essa aldeia está sofrendo de uma tempestade, uma tempestade muito forte, então todos estão... Né, na, na cabana do chefe, com medo né, dos trovões, porque eles acham que o céu vai desabar. Pela crença deles, pelos deuses que, ele, que eles têm, eles acham que os deuses estão furiosos, naquele momento o céu vai desabar sobre eles. É aí que aparece o adivinho. O adivinho aparece na aldeia, ele está faminto, ele, ele quer comer, e ele olha aquilo e vê uma oportunidade de se destacar, de se aproveitar da crendice daquele povo. E ele fala que ele é um adivinho e que ele consegue aplacar a ira dos deuses, ele consegue ver o futuro. Então, numa dessas, ele senta na mesa, o pessoal traz comida para ele, ele começa a ler o destino de cada um usando, é, usando a comida. Então, ele fala que ele lê nas entranhas do peixe, por exemplo. Então, a pessoa traz um peixe lá para ele, corta o peixe, põe frita, ele come. E ele vai falando, né, da, da, ele vai fazendo as previsões de que tal fulano vai ficar rico, de que tal ciclano vai sei lá, vai conhecer alguém que ele gosta. Enfim, ele vai fazendo essas previsões. Mas como todo mundo está com medo da chuva e acha que o mundo vai acabar, ele dá a previsão dele de que ele consegue é, é, acalmar o Tutatis, que é o deus dos gauleses, aquele deus furioso. Ele. Mas não é porque ele consegue acalmar realmente, é porque ele sabe... Ele é um espertalhão, ele sabe que aquela chuva vai passar e que já teve outras tempestades. Então ele se aproveita disso, só que o povo que está lá acha que realmente o mundo está acabando. Então ele fala com muita tranquilidade, para ficarem tranquilos que ele conseguiu. É, ele prevê que o, a tempestade vai passar, vai vir o sol e todos vão ficar felizes. E realmente acontece isso, lógico. E nessa de acontecer, todo mundo acha que ele é um ser místico e aí ele começa, em cima disso, a... A, a, a ganhar a confiança da, da, da aldeia. E ele acaba vivendo numa clareira, onde as pessoas trazem comida para ele. Ele passa a viver como se fosse um rei, praticamente. E fazendo as previsões mais absurdas. Mas como o, 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 o povo tá tão cego com ele, né, ele vai se aproveitando disso. O único que desconfia é o Asterix. E, coitado do Asterix, justamente por ele desconfiar e ser o único na aldeia que é mais esperto e acha que o cara é um charlatão, o que que acontece? Quando uma previsão não dá certa, a culpa é de quem? A culpa é do Asterix, não porque o Adivinho falhou, mas porque o Asterix é uma força negativa que está lá e atrapalha as previsões. Então, isso é muito legal. Se você analisar essa história num contexto realmente real, a gente vê que isso acontece na vida real mesmo. Então, ali você tem, através desse personagem, uma crítica muito grande em cima dessas pessoas que se aproveitam né, das crenças, que se aproveitam às vezes da ingenu ingenuidade de outras pessoas. É, e, através disso, constroem é, situações aonde elas são extremamente favorecidas em função dessa ignorância. Então, é incrível. A história vai assumindo assim, é, vai evoluindo de uma maneira que, realmente, eu nunca tinha visto até então. Outra também que me marcou muito, outra história do Asterix, que é o Obelix e Companhia também, que é um negócio incrível, que é quando os romanos, para tentar é, dominar aquela aldeia, que é super forte, eles... Coloca um, um carinha que tem uma ideia de, de estimular o um interesse financeiro naquela aldeia. Porque, na verdade, os aldeões eles vivem da vida comum deles. De pesca, é, troca entre eles. E tem o um, um amigo do Asterix, que é o Obelix, que é o grandão tem o hábito de fazer menir, que é uma pedra gigante. Então, aquela pedra não serve para nada, mas ele gosta de fazer. E está sempre carregando aquela pedra nas costas. Aí o um romano chega e simplesmente fala que acha maravilhosa aquela pedra e quer comprar a pedra. O Obelix não sabe o que isso significa. Como assim comprar? Não, eu vou te dar dinheiro romano, das moedas romanas, você me traz uma pedra. Me traz uma pedra bonita. Aí o Obelix fica com aquilo na mão e começa a fazer um monte de pedra e o romano vai comprando. Chega uma hora que o Obelix chega para esse romano e fala, Viu, o que eu vou fazer com esse monte de moeda? Ele fala, ah, compre coisas. Que coisas? Coisas, por exemplo, muda essa sua roupa velha, compre coisas romanas. Aí o Obelix começa a consumir com esse dinheiro. Começa a fazer menir, ganhar dinheiro e consumir. Tem até uma cena que ele aparece com uma roupa ridícula na aldeia, o Asterix cai na risada, mas ele se sente o máximo, porque ele é o diferente. E ele é diferente por quê? Porque ele tem dinheiro fruto da produção dessas pedras, que o romano está comprando simplesmente para derrotar a, a aldeia, para enfraquecer a aldeia. Enfraquecer onde? Nos seus valores. Então, o que acontece? Os outros aldeões... Também querem produzir pedra para ter dinheiro para também conseguir o que o Obelix está conseguindo. Aí o romano começa a pedir para que os outros também façam pedra. E fala, se você fizer uma pedra melhor, eu compro de você mesmo comprar dele. Aí toda a aldeia deixa de pescar, deixa de... Só para produzir pedra, para vender para o romano, para ter dinheiro, para comprar coisas que eles nunca precisaram Isso é muito interessante. Veja o contexto da história. Por outro lado, essa estratégia acaba causando um pane no Império Romano, porque o Júlio César fica com um monte de pedra que não serve para nada. Tudo bem, enfraqueceu a aldeia, a aldeia está fraca, está preocupada só em fazer pedra, já não, não se preocupa mais com a, com a poção mágica, já está adquirindo valores romanos, porque estão se vestindo como os romanos, usando coisas de romano, só que o Júlio César fica com um monte de pedra, e ele pergunta o que, que eu vou fazer com essas pedras. Aí o carinha fa fala o seguinte, olha, vamos fazer uma estratégia que os romanos passam a se interessar com pedra. Vamos fazer uma estratégia. Daí, o Júlio César pergunta, que tipo de estratégia? Olha, ele fala, mediante um estudo que eu fiz, eu percebi que os romanos gostam de ter coisas que fazem inveja aos vizinhos. Então, na próxima luta de gladiadores, vamos fazer uma propaganda, uma campanha sobre pedra. E aparece o quadrinho que está tendo a luta dos gladiadores. Aí, há um intervalo, aparece um carinha. E fala, atenção, você já teve um menino? Tem um menino lindíssimo na sua casa. Aí, tem um carinha que está lá na plateia que chega e fala assim, você já comprou um Aí, o Aí o cara que é casado, é a esposa dele que está falando. Ele fala, não, pois é, mas o nosso vizinho tem o um menino. Aí ele fala, Pô, como assim? Ele precisa ter também. Conclusão, começa a haver um consumo de menino no Império Romano. É muito, mas a história vai avançando e é, é um negócio muito louco. Aí depois os romanos também começam a fazer o menino. Enfim, a, a, a estrutura da história ela é muito interessante, porque por trás... Da aventura em si, que é muito divertida, do desenho maravilhoso, da questão épica, existe muito contexto que a gente pode analisar, que são os contextos, né? ele usa da paisagem romana, daquela época, para fazer críticas sobre o mundo que a gente vive hoje. É excepcional. Realmente, o Deus abriu muito minha mente. Tanto abriu a mente que, quando eu comecei a fazer quadrinhos, os meus próprios quadrinhos, a criar os meus personagens, eu já, eu já passei a fazer dentro dessa... Conotação épica. Os meus personagens que eu criei na época e que me acompanharam durante, durante muito tempo, inclusive quando eu comecei minha carreira distribuindo eles em, em forma de, de, de páginas que eu publicava num, num caderno, num suplemento que eu encartava em vários jornais. Já tinha essa conotação, então eu já fazia histórias. Eu procurava fazer os meus personagens, toda vez que eu desenhava eles, eu usava como referência os desenhos do Derso. Então, a posição do Asterix, do Obelix, serviu de referência para eu fazer a posição dos meus personagens. E eu me acostumei a fazer cenários grandiosos. Então, em vez de fazer aquela simples moitinha, né, eu, eu comecei a ficar maravilhado com a preocupação com detalhes do Derso, das árvores, do cenário de fundo, das casas, das mobílias. Então, eu passei a usar isso também nos meus desenhos. Então, eu acho que a, a, a influência que o Derso teve na minha, na minha visão de, de, assim, de um apaixonado por quadrinhos, foi justamente essa, de me despertar com uma história, uma estrutura de história um pouco mais complexa, elaborada, mas sem deixar de ser divertida. Você, como criança, pode ler o Asterix, tranquilo, uma leitura maravilhosa, ensina muito, olha, parece incrível, mas ensina muito do aspecto geográfico, né, da questão até histórica, né, pelo, do Império Romano, dentro da sátira tudo, mas há uma abordagem legal. Né? E sem contar essa questão do desenho também. Então, as duas coisas, para mim, foram muito importantes. Então, o Deus, eu senti muito a morte do Deus por causa disso. Por causa de toda essa influência. Né, e dele ter me despertado também para a estética europeia dos quadrinhos que eu não conhecia. Tá, falei então do Deus. Agora vamos voltar ao mestre Daniel Azulay que eu também senti muito. E é interessante, porque aquilo que eu falei para vocês, pessoal, eu descobri os dois nessa mesma época. Então, foram dois artistas que balançaram a minha cabeça. Enquanto o Dezo teve essa influência com relação aos quadrinhos, uma estética diferente de quadrinhos, de desenho, de narrativa, o Daniel Azulay me mostrou o quê? Uma coisa muito importante que me acompanhou a vida inteira. A sua questão da comunicação. O Daniel Azulay não era só um artista de quadrinhos. Ele teve as revistas em quadrinhos, da turma do Lambi-Lambi que circularam também durante um bom tempo, e eram feitas, inclusive, na Editora Abril, pela equipe da Abril Jovem. E alguns desses profissionais da Abril Jovem eu entrevistei aqui, o Primádio Mantovi, né, o Paulo Borges, o Gustavo Machado, enfim, outros. E, realmente, eu nem sequer perguntei sobre essa questão do Daniel Azulay, foi uma coisa que, que passou, devia ter perguntado, né, da equipe que trabalhou a turma do lambi lá na Abril Jovem. Inclusive, eu até comento aqui com vocês com muita, assim, com, com muita frustração, pessoal, porque o Daniel Azulá era um dos que estavam na minha lista para serem entrevistados no Pod Geek. Várias vezes eu conversei, já estava vendo, né, de entrar em contato com ele, porque eu estou com uma lista de artistas muito grande para serem entrevistados, todos eles extremamente importantes, deram sua contribuição no mercado de quadrinhos no mundo geek brasileiro, tá? E como eu falo, eu sou mais da área de quadrinhos, mas... O quadrinho é a base do mundo geek. E esses artistas são incríveis. Eu queria muito, foi uma frustração muito grande não ter trazido o Daniel Azulay para falar com a gente aqui no Pod Geek. Isso vai ser uma frustração que realmente vai ficar uma lacuna aqui no Pod Geek. Porque ele foi um, um grande mestre desse universo geek no Brasil e dos quadrinhos e foi um grande comunicador. Então, como eu estava falando... Na minha opinião, o Daniel extrapolou. Ele não era só um artista de quadrinhos. Embora a base dele tenha sido quadrinhos, ele começou fazendo tiras em quadrinhos para vários jornais do Rio de Janeiro, criou a turma do lambi, -Lambi mas o Daniel era mais do que isso. Ele era músico, compositor, ele era educador, ele era um apaixonado pela educação, pela criança. Os seus programas eram muito educativos. Ele conseguia ser é, 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 divertido, conseguia ser educativo sem ser chato. Ele não era chato, ele, era, ele chamava muito atenção. Imaginem vocês, tá? vamos fa fazer aqui uma, uma, uma simples comparação, imaginem vocês que os programas infantis que vieram no final de 80 e começo de 90, a maior parte deles, muitas vezes com apresentadoras femininas, loiras, tudo, que começou com a Xuxa, é, não tinha um enfoque educativo que o Daniel Zolai tinha. Era mais um enfoque consumista, na minha opinião. Eu realmente não era muito simpático desses programas. E muitos desses programas, eles preenchiam os horários da programação exibindo desenhos animados, animações. O Daniel Zulai tocava o programa sozinho, com atrações que ele mesmo produzia e chamava muito a atenção e mantinha a gente conectado com ele. Então, ele conseguia é, é, mostrar técnicas de desenho, processos do desenho, ele cantava, ele ensinava você a fazer brinquedos, e, enfim, tinha os personagens dele também que atuavam junto com ele, então era muito bacana, era, era assim, um, é algo que eu acredito fez muita falta depois, né? a partir de 90 em diante nós não tivemos, na minha opinião, programas assim, a não ser em algumas TVs por assinatura, tinha um, um programa muito interessante na Disney, no canal Disney, que era o Arte Attack, e que ele fazia justamente aquilo que o Daniel Azulay fazia, para ver como que o Daniel já estava lá na frente. né? Ah, outra coisa também, o Daniel Azulay lançou uma série de livros de desenho, que eu ganhei do meu pai. Então, eu aprendi muitas estruturas e construção de personagens é, cartunizados através desses livros do Daniel Azulay. Então, ah, eu vejo que ele foi uma influência tão grande para mim, que tempos depois, em 1997, quando eu já tinha minha escola de artes, já minha escola já era bem conhecida na região onde eu comecei, que é no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba. Tá? É, naquela época, a minha escola já tinha, quanto? Cinco, 6 anos. E, e a emissora de TV local, a TV local, que na época se chamava TV Beira Rio, é, tinha lançado um programa infantil chamado TV Criança, e me chamaram para fazer uma parte, um quadro do programa sobre desenho. Imaginem vocês, eu tenho guardado até hoje... Esses, esses vídeos. Né? Talvez eu disponibilize nas minhas redes sociais, no Instagram, YouTube, enfim. Mas, imagine vocês, a primeira coisa que me veio à mente, pessoal, a primeira influência de mim quem foi? Foi o Daniel Zulai. Ele era influência. Aliás, ele é influência até hoje. Toda vez que eu faço um vídeo de desenho, uma videoaula para os meus alunos, é o Daniel Zulai dentro de mim que está falando, porque eu cresci vendo ele fazer isso. Então, ele foi um mestre para mim também da comunicação, e como eu trabalho com, com educação, com arte, educação, essas coisas, ele também está dentro de mim, a partir do momento que eu tive que me estruturar para ser um, 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 um artista e um didático também. A maneira como conversar, como passar a explicação, como ensinar, sendo divertido, sem ser chato, enfadonho, tudo isso estava nos programas do Daniel que eu assistia, que era, o IA. então... Esses dois artistas, olha, olha que legal, um francês e um brasileiro, os dois tiveram uma influência muito, muito grande. E, por ironia do destino, faleceram com três dias de diferença e foi uma semana muito, muito triste para mim. Foi triste. Fiz homenagem aos dois nas minhas redes sociais e, mais uma vez, eu reitero aqui a minha frustração de não ter entrevistado o Daniel Azulay, que vai fazer muita falta. O Daniel Azulay vai fazer muita falta né? e eu acho que nos meios de comunicação que passaram né, principalmente os meios, a grande mídia de massa, né, que hoje está perdendo espaço, né, ainda bem né, está perdendo espaço para, para as mídias de, 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 pela internet tudo, mas esses meios de comunicação concentraram de tal forma na, em programas estimulando mais o consumo, essas coisas, né, e tão pouco na questão educativa, que o Daniel Zolai fez muita, muita falta. Mas ele reinou absoluto durante a década de 70 e 80. Em 76, 86 e 87, o Daniel Zulai foi realmente reino absoluto nas tardes, né, na, na, nas tardes da, na TV Bandeirantes. E, lógico, era uma figura muito conhecida, como falei, tinha os quadrinhos, tudo, mas depois, com o tempo, eu percebi que ele foi perdendo, nesse grande meio, nessa grande mídia, ele foi perdendo o espaço que ele tinha. E esse espaço foi sendo ocupado cada vez mais por outros tipos e propostas de programação infantis. Né, que, a meu ver, que, a meu ver, veja bem, a minha opinião pessoal, né, é, não são positivas, como eram os programas do Daniel Azulay. Tem muita crítica com relação a, toda, a, to, a todo tipo de, de programação infantil que foi feita na década de 90 até 2000, por apresentadores que, na verdade, se preocupavam mais em vender produtos, tudo, do que realmente educar. E, na minha opinião, não tinham muita empatia com a criança, coisa que o Daniel Azulay tinha. O Daniel Azulay gostava mesmo, a gente percebe que ele gostava de educar, gostava de se comunicar com criança. Por isso que eu falo que ele não era só um artista de quadrinhos, era um educador, um músico, um artista plástico, um pedagógico, um artista completo. Enfim, nós tivemos uma grande perda e deixo aqui o meu registro. Tá? Então, pessoal, uh, era isso que eu queria falar. Né? Então, eu queria fazer esse comentário, homenagear esses dois grandes artistas, cada um deles dentro de sua realidade, né? sua realidade de momento, sua, sua proposta artística, teve uma influência muito grande sobre mim. Né? Ah, que eu fiz questão aqui de falar que, que na verdade, eu acho que tem em determinados momentos aqui no Podgeek que eu entrevisto profissionais, fico extremamente satisfeito de conversar com esses profissionais, de me conectar com eles. Alguns, inclusive, eu conhecia apenas de, de, de nome, quando era garoto, e hoje eu tenho a oportunidade de, de, de conversar com eles pessoalmente. né? E outros artistas eu não conheci mais, Faço questão de homenageá-los através dessas, desses monólogos que eu faço aqui, de vez em quando, com vocês. Abrindo mais um parênteses aqui, uh, eu sempre tive vontade, né, no decorrer da, da, da minha vida como artista, de ter essa, esse contato com grandes produtores de, de conteúdo nessa área que eu, que eu atuo. Mesmo quando eu dava aulas, na sala de aula, geralmente eu comentava isso com os meus alunos de querer trazer, né, levar até esses alunos essas informações, porque muitos não têm essas informações. Né? Muitas vezes, uh, muitos gostam do, do mundo geek, mas são conectados com aquela informação que está mais massificada. Algumas coisas que saem pouco desse mainstream, muitas vezes eles acabam não tendo esse contato. Então, a minha função aqui qual é? É justamente criar essa conexão. Trazer essa conexão para o nosso público. Conectar nosso público com aquilo, né? Com, vamos dizer assim, com o um multiverso geek. Esse multiverso é desde o universo mais atual de streaming, de produção de conteúdo para internet, até aquele universo mais clássico, né? trazer os grandes mestres, fazer essa conexão, porque é uma coisa maravilhosa, como eu fiz hoje. Como eu comentei com vocês, quando eu falei do Derson na sala de aula, tinha gente que não conhecia o Asterix por mais escrito que pareça para mim, mas tem gente que não conhecia. Aí é, eu tive que explicar e alguns até falaram, não, eu já vi um que tem um desenho animado, que teve um filme. Porque ele não é, não chega a ser, tem uma penetração tão grande como, por exemplo, os personagens da Marvel, da Disney, do Maurício. Né? Mas é muito importante. E é legal quando eu começo a falar isso para os meus alunos, eles se interessam e isso abre a mente. Então eles correm atrás, eles acabam descobrindo isso. A mesma coisa com relação ao Daniel Azulay. Quando eu expliquei, né? e no caso do Nel, eu tive que usar as minhas redes sociais porque a gente está em quarentena então não estou tendo mais o contato da sala de aula estamos mantendo esse contato sim através de videoconferência, tudo né? mas já aproveitei as minhas redes sociais para falar sobre o Daniel Zulai. imediatamente no dia seguinte já fiz uma série de postagens prestei minha homenagem cortei cenas de programas dele que eu achei no, no YouTube fiz questão de compartilhar então isso que é legal eu me lembro, pessoal, também, antes de encerrar aqui, vou falar um outro episódio dessa minha preocupação de fazer essa conexão e não vem de hoje, quando eu era, eu era mais jovem ainda e estava começando a minha carreira, eu já tinha essa preocupação. Como eu falei para vocês, uh, eu comecei minha carreira fazendo vários, vários uh, uh, cadernos, né, suplementos, publicações infantis que eram encartadas em vários jornais. Então eram publicações semanais de oito páginas, tinham oito páginas. Nessas páginas tinham os quadrinhos com os meus personagens, alguns passatempos e informações. Eu colocava várias informações, né? é, vários, vários conteúdos educativos, tudo. Olha a influência do Anel Zonai aí também, pessoal. Olha só. Eu colocava vários conteúdos educativos. E, justamente, em 87, eu me lembro que um grande mestre do quadrinho nacional faleceu, que foi o Jaime Cortez, que eu queria conhecer desde quando era criança, porque eu também tive acesso aos livros de desenho do Cortez, que foi um grande artista, de, de quadrinhos no Brasil, um grande mestre que modernizou a estética do quadrinho no Brasil. E quando ele faleceu, o que eu fiz? Eu fiz uma homenagem a ele, tenho até hoje essa publicação, coloquei a foto dele e coloquei um texto falando de quem era Jaime Cortez. Veja só, naquela época, em 87, no interior de São Paulo. Então, imagina, as pessoas que leram o meu jornalzinho ficaram surpresas porque nunca tinham ouvido falar do Jaime Cortez, a maior parte não tinha ouvido falar, a não ser quem realmente gostava dessa área de quadrinhos. Mas o grande público não conhecia. E muitos ficaram, né, chegaram até me, me parabenizar sobre a história do Cortez. Eu coloquei lá uma história, pessoal... Poxa, eu não sabia sobre isso. E você colocou essa informação, que bacana. Então, pessoal, é justamente isso. Então, eu acho que, que eu tenho como vocação também fazer essa, essa conexão, porque eu sou muito apaixonado por, por essa área e tive influências que, que me tornaram, basicamente, o que eu sou, Algumas dessas influências são os meus mestres pessoais, que eu conheci, tudo que me ensinaram. Mas tem esses outros mestres que não estiveram presentes fisicamente, mas estiveram presentes através de suas obras. Obras que me ensinaram, que me moldaram, e que hoje eu compartilho com vocês através desse monólogo que eu fiz sobre o Derzo e o Daniel Azulay, que para mim foram dois grandes heróis do universo dos quadrinhos e do mundo geek. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado para vocês que acompanharam mais esse episódio. Espero que tenham gostado. Tá? Mantenham o contato comigo. É, deem sugestões de temas que vocês querem ver aqui no nosso podcast. Deem sugestões de pessoas, de profissionais que vocês gostariam que a gente entrevistasse. Tá joia? Me acompanhem nas redes sociais, pessoal. Meu Instagram é Magnavisuarte. O canal do YouTube é Visuarte Online. O endereço é visualartonline ou procure simplesmente o Zoarte, você me encontra lá no YouTube também. Tá joia, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá certo? Fiquem em casa, isso é muito importante, tá aqui um conselho para vocês serem heróis, de exemplo de heróis, fazendo o que recomenda a Organização Mundial da Saúde e todos os sanitaristas. Fiquem em casa, protejam-se e protejam também o próximo, tá joia? lavem as mãos e continue acompanhando a gente aqui no Podgeek semanalmente. Estamos de quarentena, mas continuamos fazendo o nosso Podgeek, tá joia? Então, pessoal, sejam heróis e até a próxima. Muito obrigado!